0: de ¿qué? ¿qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona, nosotros somos los mejores moviendo la bola, el baloncesto es nuestra vida por eso es de podcast, gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan. Cuando en la pintura, no fallamos ni una. Nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos. No hacemos zona, agresivos, lo partimos. Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el laro es tu amigo. Esto es campo atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya Hola. no sales de este hilo. Nunca haríamos zona, ningún partido. Si escuchas este podcast, te la tu amigo. Esto es Campo Atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no... Hola,
1: muy buenas. Esto es Campo Atrás, el 90.8 de la FM de Radio Vila y en Basketme.com. Cuatro y tres minutos de este 19 de septiembre de 2022, el día después de que, por fin, podemos decir que volvemos a ser... Campeones de Europa. Esto lo hablaremos en la segunda parte del programa. En la primera vamos a tener a Javi Balmaceda, autor del libro Fernando Martín, instinto ganador. También puedes leer mucho sobre él y del básquet vintage en Planeta CB, que es de lo que vamos a hablar en esta primera parte del programa. Con el equipo al completo de campo atrás, desde ahora y hasta las cinco o cinco y cuarto de la tarde estaremos aquí, en el 90.8 de la FM, en nada presentamos a Javi y al equipo Ni una
0: nuestra familia en la madura nosotros ganamos todos los partidos no hacemos zona agresivos, lo partimos, nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el lado es tu amigo, esto es campo atrás esto es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el lado es tu amigo esto es campo atrás, esto es nuestro estilo una vez nos escuchas ya no sales de este hilo ya no sales de este hilo, somos ganadores Y acertamos cualquier tiro, oyentes campeones Nos tendrás miedo cara a cara, pero no hay retiro Si quieres ser el mejor, juega tu partido Conecta los auriculares estoy campo...
1: Cuatro y cuatro minutos, ahora sí, vamos a presentar al equipo que tenemos aquí a campo atrás Empezaremos por el que tengo a mi izquierda Juanma, ¿qué tal? Muy buenas Juanma Muy buenas tardes, tenemos también por aquí a Rafa Hinojosa, ¿qué tal Rafa? Muy buenas,
2: muy buenas tardes Un placer estar aquí con vosotros
1: Y muchas felicidades, ¿eh? luego hablaremos por qué
2: Muchas gracias.
1: Tenemos también por aquí a Adri. Adri, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
3: tardes. Eh, tengo todavía el hit en la cabeza. Seguimos para Eurovisión. Es el primer día.
1: Bueno, esto, ahora, ahora nos lo va a corroborar también a, a Jesús. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: Me buenas ha dicho un pajarito, Jesús, que el tema está triunfando en tu hogar. No sé si voy equivocado o no.
4: Es un tema pegadizo y para las jóvenes generaciones... Eh... Está pujando y subiendo en su posición de los 40 principales
1: Yo creo que estamos a un paso de, de convertirse en llenapistas ¿no? Lo que solemos decir un llenapistas del verano <risa> <risa> Y como lo tenemos por aquí también, creo que está ya Javi Balmaceda ¿Qué tal Javi? Muy buenas
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros Para nosotros es un auténtico placer tenerte en el programa Y agradecerte que hayas aceptado la invitación
5: Nada, muchas gracias a vosotros,
1: un placer. Bueno, eh, hablaremos en la segunda parte del Eurobasket. No sé si has podido seguir algo, Javi. Hablaremos básicamente contigo de lo que es el básquet vintage lo que es eh, un auténtico referente. Pero no sé si pudiste ver ayer la final.
5: Pues he visto menos de lo que de lo que me hubiese gustado. Sí, ayer la final la vi, la... no pude verlo de empezar, pero sí sí que lo vi. Y bueno, pues lo, lo disfruté un montón porque, bueno, es una... Una gesta, pues no sé, no sé si habrá otra gesta en el baloncesto español de, de esta magnitud, porque, bueno, eh, la, las expectativas de este equipo, pues pues todo el mundo sabe cuáles eran y, y bueno, hemos acabado campeones de Europa contra todo pronóstico, que, bueno, es, es increíble lo que han hecho.
1: Sí, eh, como bien dices, contra todo pronóstico, no quiero ni decirte, aunque luego, luego hablaremos de ello cuando ya te despidamos a ti, eh, los pronósticos que hicimos aquí en campo atrás ¿eh? creo que con un poco de suerte no sé si alguien metió a españa en las semifinales ¿eh? pero vaya es decir que ha sido un auténtico campanazo pero con escariolo eh, nunca se sabe eh, javi escribiste el libro fernando martín instinto ganador ¿no?
0: Sí. y sí,
1: no, adelante, adelante, cuéntame. Te iba a preguntar qué tal va, claro. qué podemos encontrar en el libro, la, cómo recabaste esa información y, y, sobre todo, para quien esté interesado en Fernando Martín, otro referente de nuestro baloncesto, pues qué puede encontrar en este libro.
5: Bueno, pues este libro se escribió ya hace pues, tres años, ya han pasado, parece mentira cómo pasa el tiempo. Y bueno, pues fue un trabajo que empecé a hacer en, en Planeta CB a base de, de entrevistas a, a gente de, que conoció a Fernando, uh -huh. Y al final pues eso fue, fue creciendo, eh, mucha gente se acordaba de cosas de, de Fernando Martín, eh, gente que, que no te podías esperar y, y bueno pues todo aquello, todas aquellas entrevistas que, que fui haciendo y muchísimo más que, que luego viene aparte inédito para el libro pues, pues, pues fue a parar a, a un libro pues en base a, pues a, intenté un poco pues hablar desde aspecto más novedoso, más desconocido de, de Fernando Martín, la, las cosas que... ...que a lo mejor eran un poco más difícil de, de, de conseguir información... ...porque bueno, pues eh, hay muchas cosas que sí se sabían y tal... ...pero bueno, a lo mejor es menos conocido... ...pues su etapa en estudiantes, cuando era juvenil, cuando era junior... ...y bueno, pues también la aventura anterior a Portland en, en el campus de Princeton... En, ...con los New Jersey Nets... ...que también es muy desconocido Ajá. y bueno, y luego pues... ...para mí lo más bonito fue pues acabar hablando con los verdaderos amigos de Fernando Martín... ...aquellos que que están alejados de los focos, que, que una, muy poca gente conocía y bueno, pues, pues tuve la suerte de, de, de dar con ellos y bueno, pues eh, bueno, increíble, increíble pues, todo lo que te comentan de, de cómo era como persona y como amigo.
1: Sí, aquí en el programa, aunque de, de momento no, no ha podido entrar todavía, no sé si entra o no, está recién llegado de Finlandia, tenemos eh, como colaborador también a Carlos Ruf, el jugador del de, uh -huh. de Juventud, que también conoció, y no sé si llegó a coincidir o no con Fernando Martín, pero nos habla maravillas de él. Y como sí, sí. el mejor jugador, no te iba a decir de todos los tiempos español, porque luego salió Pau Gasol, pero una auténtica pasada.
5: Bueno, a Carlos, tuve también la suerte de hablar con Carlos para el libro y a Carlos le marcó mucho, no sé si luego podrá entrar, pero tiene anécdotas muy buenas de cuando era jugador y de cuando era un niño. O sea, sí. le, le marcó... En, en esas dos facetas, eh, bueno, pues eh, era uno de sus ídolos. El otro, si no recuerdo mal, era Larry
1: sí correcto. y el otro era,
5: ah. era Fernando Martín. Así que bueno, para, para mucha gente Fernando Martín fue un referente y bueno, pues para Carlos Ruz, que, que de, hablé con él y se portó súper bien y bueno, me contó cosas muy chulas de, de Fernando Martín, pues, pues también lo fue.
1: A ver si tenemos suerte y por entrar, ya te digo, está recién llegado de Finlandia, que ha pasado sus merecidas vacaciones allí, y a ver sí. si nos puede contar algunas cosillas. Oye, ¿y de qué te viene esto de, del baloncesto vintage? Te hemos leído un poquito en Planeta CB, que si Wonder Alexis, que si Granger Hall, Curtinitis, eh, Chechu Virukov, que por cierto pasó también por estos micrófonos.
5: Sí. ¿De dónde te viene sí. eso
1: de, del, del Vintage?
5: Pues es una cosa que cada vez me gusta más, porque bueno, es un poco, a ver, a mí me gusta mucho el deporte en general. Y, bueno, pues el, el baloncesto me marcó me marcó mucho de, de niño, de a, de a finales de los 80, toda bueno, todo la, la década de los 90. Y, bueno, pues eh, te das cuenta, a lo mejor, ahora, eh, con la perspectiva de los años, pues que a lo mejor eh, hay gente que se abre, se abre más después de los años a, a cosas que te puedan contar que a lo mejor eh, en su momento eran era más complicados. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, me gusta mucho hablar con, con los protagonistas, las entrevistas, la, las historias o, sobre ellos y, y bueno, pues aquellas cosas que tú veías en la tele como, como, como algo, no sé, como, como algo que era una, una pasada por entonces, porque claro, solamente teníamos una televisión y dos canales prácticamente, sí. pues ahora poder hablar con, con esas personas que, que tú los veías como, como unos ídolos y fascinaba ante, ante las pantallas. Pues para mí, para mí es increíble poder hablar hablar con ellos y, y bueno, pues recuperar a aquellos partidos míticos, a aquellas anécdotas, a aquellas historias que, que bueno, pues eh, disfruto mucho, la verdad, con, con, con todo esto y, y, bueno, pues pues me gusta mucho, me gusta mucho recuperar. No sé, sea, a lo mejor lo tenemos todo muy magnificado por, por los años de, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, pero, bueno, yo creo que en general es, es una época que nos ha marcado mucho, porque, bueno, pues... Eh, Ahí, como has dicho Fernando Martín, hay jugadores míticos que, que yo creo que nunca han pasado de moda, como, como Epic, como, como Fernando Martín, como Jordi Villacampa. Uh -huh. Bueno, pues eh, lógicamente el baloncesto español ha, ha seguido en progreso y bueno, pues tenemos el ejemplo claro de este Eurobásque. pero nunca se puede olvidar a, a, a los pioneros y a las leyendas.
1: Aquí también te hemos tenido bastante ese debate, eh, la mayoría, aunque no todos, pero somos, también peinamos alguna cana que otra y somos también un uh -huh. poquito de de NBA de los 80, a principios de los 90 y también yo particularmente tengo la sensación, eh, y es un gran debate que tenemos aquí y ahora abriré para el resto de, de colaboradores que tenemos también eh, en la mesa, eh, mi sensación es que el baloncesto de antes, no sé el porqué si es por ese toque que tú dices de nostalgia pero como que era mejor que el de ahora, es una cosa que decimos los, los, los más viejos del lugar, ¿eh? no sé si lo compartes o no, pero mi sensación es que el baloncesto de antes eh, era mejor no sé no sé bien, bien cómo explicarlo, pero pero es así. No sé si tienes tú también esa misma sensación.
5: Eh, bueno, yo esta, este debate lo he tenido con muchas personas, incluso por Twitter. Pues el, cada vez me gusta menos lanzar preguntas sobre comparar, comparar épocas, porque la <risa> gente tiene razón, es muy difícil lo de comparar épocas.
1: Sí.
5: Y bueno, pues eh, no sé, hablando con gente que entiende mucho de esto, por ejemplo, lo último que saqué fue la lista de los mejores extranjeros que han jugado en España que es un tema súper complicado, porque claro, hay gente que, que con 10 o 12 años pues veía a Brian Jackson como como, como una metralleta. O sea, ¿es mejor J.C. Carroll? Pues no lo sea. Posiblemente a lo mejor sí pueda ser mejor triplista, pero claro, todo eso que veíamos con ojos de niño, pues a lo mejor nos marcó más y nos impactó más que, que a lo mejor ahora ya con otra edad. Entonces es muy complicado, es muy complicado con, compararlo de épocas y bueno... Eh, no sé, a lo mejor dentro de unos años a los que están viviendo este Eurobasket, pues pues todos estos jugadores se le quedan grabados para siempre. Pero claro, es que nosotros solamente teníamos la, la televisión, no, no había otra manera, la televisión y la revista, no teníamos otra manera de verlo, no teníamos internet ni redes sociales y, y todo aquello estaba muy, muy magnificado. Entonces, bueno, pues eh, también fue, no sé, fue como un poco el despegue de. ...del baloncesto, pues eh, hay que recordar... ...claro, la NBA, pues los años 80... ...con los duelos de entre los Lakers... ...los Celtics, eh, nos han marcado... ...todos esos duelos, de hecho, pues ahora estamos viendo... ...series que han sacado de los Lakers... ...del South eh, no sé, lo de Jordan... Eh, ...o sea... ...son años que han marcado para siempre... ...entonces, bueno, y en España, pues... ...pues el baloncesto, después de Los Ángeles 84... ...pues cogió de la medalla de plata de España... ...pues cogió un auge que, que... ...bueno, que, que estuvo en muchos momentos a la misma altura que el fútbol. Los, los jugadores de baloncesto incluso cobraban más que los futbolistas y bueno, estaba era un deporte pues que, pues que llegó a estar a la altura del fútbol. Entonces, es hoy en día con, lo estamos viendo muy complicado alcanzar a, al fútbol con otros deportes, aunque por ejemplo, ayer, pues, y estos partidos sí que, sí que han tenido muy, mucha audiencia. Uh -huh. Pero sí, no sé, es muy es muy, complica, muy complicado comparar épocas, pero los que hemos tenido la suerte de vivir aquellos 80 con, con la NBA, con, con los campeonatos de, de selecciones, priva con, con la ACB, pues, pues bueno, nos han marcado, nos han marcado mucho.
1: Sí, la verdad, eh, añado a eso que he dicho antes de Nostalgia, otro toque que has dicho tú, la escasez de información, por ejemplo, ¿no? Nosotros para ver un partido de la NBA siempre eran diferidos. Normalmente los viernes por la noche o por la mañana cerca de las estrellas. Sí, y, ya, sí, ya, sí. claro, eran auténticos extraterrestres que hacían sí. cosas que era impensable y que aquí jamás habíamos visto. Ahora te vas a YouTube y lo tienes todo lo que quieras, tienes todos los canales del mundo y puedes ver hasta los entrenamientos de los equipos universitarios, lo que quieras. En aquella época era imposible. Entonces, claro, ver un partido ahí de, de Jordan o, o un base de, de, de más de dos metros, como era Magic, hacer esos pases sin mirar, eran eso, extraterrestres. Entonces, igual, eso sumado al toque de nostalgia nos hace eh, pensar que, que, es, que es mejor. Entiendo que los que ahora tienen 15, 16 años o 20, pues cuando tengan 40 podrían pues que el mejor pues era Pau Gasol o Juan Carlos Navarro, ya nos acordarán de lo que vimos nosotros. Eh, voy a abrir también debate aquí a la mesa. Acaba de entrar también. Eh, mira, se acaba de entrar y se acaba de ir Rafa Gorges. Eh, ahora a ver si vuelve si a entrar. Eh, no sé qué pensáis vosotros, Jesús, Adri o Rafa, sobre el baloncesto actual o el baloncesto de ahora. Lo hemos hablado alguna vez, pero eh, no sé ¿qué, qué podéis decir. Si es mejor de ahora, el de después, ¿por qué puede ser que pensemos que es mejor el de antes que el de ahora? ¿A qué se debe? Jesús, tú mismo
4: bueno mira, eh, os estaba escuchando con atención, yo creo eh, que los tiempos evidentemente no son comparables pero son porque bueno, es, es algo muy obvio por el tema por el tema de, de los años transcurridos ahora bien, para yo creo que hay dos puntos de vista a la hora de hacer este análisis los del aficionado común eh, que se deja llevar por los highlights y en lo cual es digamos, deslumbrado por la belleza y la espectacularidad de todas las imágenes a las que hoy en día tenemos acceso evidentemente esta gente siempre defenderá pues que hoy en día el baloncesto pues eh, tal vez aporta un nivel de atracción mayor que hace años porque el desarrollo físico de los jugadores es un poco superior y bueno la tecnología visual televisiones etcétera pues eh, facilitan digamos la, la llegada ¿no? sin embargo yo creo que para la gente que tiene conocimiento del baloncesto como deporte, los puristas del juego, yo sigo pensando que el baloncesto que se ejecutaba eh, técnica y tácticamente eh, en los años 80 y 90 por escuelas como la Yugoslava, la soviética, etcétera, era mucho más rico para degustarlo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Hoy en día es un juego más rápido, más eh, físico pero adolece en muchas ocasiones de ese componente técnico-táctico, que son, digamos, para los paladares muy finos. Entonces yo creo que esos fundamentos que tú podías apreciar en aquellos poderes yugoslavos como Petrovic, eh, bueno, Petrovic es muy bien, te vamos a utilizar, por ejemplo, Perasovic, eh, que se, la, se labraban las canastas y las jugadas y las anotaciones a base de fundamento, pues yo creo que sigue permaneciendo en el recuerdo, digamos, eh, la, la supremacía del, del, del baloncesto vintage, por decirlo de alguna forma, sobre el baloncesto actual. Pero repito que esto, evidentemente, en mi opinión es eh, para gustos hay colores. Eh, los que hemos, evidentemente, el componente emocional de la, de la adolescencia, del impacto, pues probablemente te haya causado mayor el tema de cuando te estás desarrollando en los años 80. Pero también en todas eh, en muchos ámbitos de la vida hay hay épocas de digamos edades de oro en la literatura en el arte que son las que marcan el camino y digamos eh, y son las referencias yo creo que en baloncesto el boom mundial del baloncesto tanto en Estados Unidos como aquí en europa se produjo en los años 80 90 en el siglo 21 lo que han hecho los sucesores es recoger el guante y evidentemente han salido jugadores eh, importantísimos y brillantísimos pero ha sido probablemente gracias a la referencia que generaron pues, sus antecesores en los años 80 y 90. No sé lo que, lo que pensáis vosotros.
1: Pues mira, vamos a ver qué, qué opina Adri como un referente de, del Basket más, más, más joven, ¿no?
3: Sí, pero aquí, aquí también hay un tema que, que es importante debatir. Que también que Javi, Javi cuando explica los mejores los mejores extranjeros de la historia, hay un tema que, que pasa ahora, que es que los, los extranjeros en la actualidad duran poco aquí. En el caso de hace años, por ejemplo, caso Gritter Hall, por ejemplo, que es un caso muy claro, los americanos se quedaban aquí años seguidos en equipos, o sea, continuaban. Por ejemplo, ahora, los americanos alguna temporada y directamente se Entonces, estos jugadores son estrellas, o mitos, no se mantienen. O sea, no se me este cinco temporadas seguidas en un, en, un, en un club. No se me ocurre ninguno. Lo que hizo, por ejemplo, Bullock, que sería el último con el Madrid, por ejemplo, no sé si me ocurre algún jugador así, que aguante tanto un americano en un club. No sé si se ocurre alguno, si se ocurre alguno me lo decís, pero en este caso no se me ocurre ninguno y creo que eso también hay un, en este caso.
2: Yo pondría quizás el caso de, no es que estuviera muchas temporadas en Granada, pero Curtis porcho sí que se quedó en Granada por agradecimiento, teniendo ofertas de volver al NBA, el eh, y demás. Y quiso quedarse dos años más, si, si no recuerdo. ...por agradecimiento.
1: Sí, la, la, la verdad es que no sé por qué no cuajan... Eh, como has comentado muy bien Adri... ...otro caso icónico es Audi ¿no? ...aquí en Barcelona también, eh, un jugador muy carismático... ...que estuvo muchos años, de hecho ha vuelto... Eh, ...Javi, ¿por qué crees que puede pasar estas cosas? ¿Por qué los americanos de hoy en día no permanecen tanto tiempo... en ...los clubes no arraigan tanto?
5: Bueno, antiguamente pues había la regla de los dos extranjeros... ...a mediados de los 80, luego en los 90 se pusieron los tres... Y bueno, pues era, eh, a ver, era más complicado, pero cuando cuajaba uno, pues yo creo que tampoco se complicaban. Pero de todas formas, por ejemplo, estoy recordando la época de, de los 80 del Madrid. Eh, el que más tiempo estuvo fue, si no recuerdo mal, fue Wayne Robinson. Creo que estuvo tres temporadas seguidas a mediados de los 80. Brian Johnson estuvo dos, pero luego pasaron muchos. Eh, estaban un año, el caso de Johnny Rogers, de Larry Freed, de Wendell Alesky, de Linton Towns. ...también eh, había problemas de Stanley Robert, Cal eh, Herrera, Piculino Stiff... ...o sea, era difícil también eh, encontrar algún americano... ...porque, bueno, americano extranjero que, que cuajase ahora... ...pues bueno, tenemos el ejemplo de, de J.C. Carroll últimamente... ...de Borchardt también hemos comentado... ...pero claro, está todo más abierto... Eh, ...no hay límite como, como había antiguamente... ...y bueno, pues eh, hay más movimiento de mercado... ...no sé, hay también se mueve mucho más lo de los intereses por los agentes... Como que está todo mu mucho más abierto por, por, por el tema de, del mercado que a lo mejor antes pues, pues no era así. Pero bueno, ya pues el ejemplo ese, de, de, por ejemplo, del Real Madrid, que también costaba trabajo. Y en el Barça también, aparte de Audi Norris, pues bueno, luego el segundo extranjero eh, fue turnando. Si no recuerdo mal, Mike Davis, eh, eh, Wallace Bryan, eh, no, no recuerdo ahora mismo, pero fueron fueron varios. Matt no, eh, eh, Marcelo Thompson, también sí. Sí. Sí, sí ¿Qué es, ¿Qué es? Entonces, eh, Sí, normalmente eh. había alguno que estaba, pero luego el segundo a lo mejor iba, iba turnando un poquito más pero sí, ha habido parejas míticas, como por ejemplo en el estudiante fue la de, la de John Pinone al principio con bueno, luego con Ricky Wislo y al principio con David Russell que, que bueno, pues eh, eran americanos y extranjeros de muchísima calidad porque no, la, la CB era, la como digamos, la segunda categoría en, en, en a nivel de europeo la primera era la liga italiana y claro eran descartes de la nba pero pero de muchísima calidad la nba no, no entraba cualquiera entonces eran jugadores que, que, que perfectamente podían haber jugado en, en la nba pero claro el hecho de que antiguamente eh, fuese mucho más difícil entrar pues convertía estas estas ligas de europa pues, de la italiana de la española pues con, con extranjeros de, de muchísima calidad uh -huh.
4: De todas formas, perdón que interrumpa Hoy en día tengo entendido que eh, No sé desde qué año La fiscalidad de los contratos para los Extracomunitarios en la segunda temporada En eh, los clubes eh, Creo que pasa del 24% al 52% sí. Entonces eh, salarialmente Aunque un extracomunitario Te dé un resultado importante Para muchos clubes que van con la soga al cuello Mantenerlos es difícil Dicho esto, hoy en día sí que hay casos No a lo mejor de arraigo tanto en los clubes Pero sí en la liga, un jugador como Tomich. Es extranjero, es sí. extranjero y lleva en España, eh, pues yo qué sé, toda la vida entre Barça, Madrid y Juventud, o, o Marceliño Huertas, o Jordi Sermanidi. A ver, eh, repito que el tema de extracomunitarios fiscalmente. Es una traba que tienen los clubes eh, ACB que les impide, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco aquí cerca en Badalona, Kevin Willis eh, ha tenido que irse no de Juventud tú. porque mm, a pesar de que su familia estaba súper adaptada al club y que el club quería su continuidad, fiscalmente soportar la competencia de la ficha no era, no era posible. Entonces, bueno, en ese sentido quería hacer esta aportación.
5: Sí, eso es al hilo de lo que, de lo que estamos hablando si me lo permitís, pues bueno el, el, cuando pegó el, el subido en el baloncesto en los 90 bueno, pues había muchísimos clubes pues muy potentes económicamente y claro, pues ahí pues, pues podían salarialmente mantener, mantener a esos jugadores, pero ahora claro lo que estamos hablando, es eh, eh, muy complicado para muchos mantenerse en la CB. pues cuanto más para, para mantener a este tipo de jugadores y claro extranjeros quizás puedan ser a lo mejor los que más, los que más puedan cobrar y, y claro, si el club es así más modesto, pues le resulta muy muy complicado mantener los tiempos.
1: No sé cuál es el motivo, pero sí que es verdad, como comenta Javi, que en, en los 80-90 cualquier club ACB, incluso por modesto que fuera, eh, tenía buena pareja de extranjeros. Recordamos en Ourense con Billy Armstrong, a, a Nate Davis también por ahí, en Cáceres también ha habido muy buenos jugadores, en estudiantes, por supuesto. La, la pareja que has nombrado Pinone Russell, para mí es la más icónica y recordada del baloncesto ACD de los 80. ¿Ves? Es una pareja espectacular. Sí. Eh, el, el Juventud con Reginald Johnson también, y, o Corny Thompson. Eh, estas cosas ahora no suceden. Es decir, buenos, buenos, lo que son americanos, puede tener el. o americanos o extranjeros, ¿no? Como, antes, como siempre eran americanos, eh, mayoritariamente. Pero es Barça, eh, Madrid. ...Valencia en algunos casos... ...Basconia y... ...poquito más... ...antes cualquier club modesto... ...te tenía una estrella... ...no sé cuál puede ser el, el, el motivo pero...
5: Eh, ...económico por sí, supuesto... Yo creo pero... que lo, ...sí yo creo que lo estamos comentando... ...porque bueno pues el... ...el, el hecho de, de ser tan difícil... ...antiguamente entrar en la NBA... ...pues... Eh, eh, ...iba directo pues a que... A que ...aquí en, en las ligas de Europa... ...pues pudiese haber extranjeros de mucha más calidad... Entonces, los que venían a Europa eran extranjeros de, de, de muchísima calidad. Ahora mismo, cualquiera que despunta un poquito se va a la NBA. Antes no, antes era tremendamente complicado. Entonces, bueno, imaginémonos el caso de Oscar Smith, que le sí. fue elegido en sexta ronda por los New Jersey en el 84. En sexta ronda, 130 y tantos creo que, que había delante de él. Un sacrilegio. Eh, bueno, pues eh, <risa> entonces hay. Hay muchos jugadores extranjeros que, 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 que no podían jugar allí, la mayoría, pues iban a Italia, luego iban a España y así iban sucesivamente. Y, y luego, bueno, pues lo, de, lo del poder adquisitivo de estos clubes, pues que como el baloncesto construido ante auge, a partir de, pues sobre todo, de, de Los Ángeles 84, del tema de las televisiones, pues todo, pues había, había auténticos equipazos, estaba el CAI, estaba el Estudiantes, estaba el Juventud recordemos que Juventud y estudiantes jugaron una final Four sí señor. Eh, a, en los 90 o sea que era, era alucinante o sea, había equipos que, que, que eran buenísimos y tenían un, unos extranjeros pues, pues tremendos en, en la liga y eso pues ahora mismo pues es muy complicado yo creo que por el hecho de que cualquier extranjero quede junta, que defunta se va a la NBA bueno, extranjero español o comunitario como queramos llamarlo y luego pues económicamente pues claro también es muy complicado para, para muchos clubes pues pues mantener a los que más cobran.
4: Pero es que además, Javi, eh, sí. eh, buenas tardes. Eh, primero te saludo. Hola, buenas. Te, te, sigo, te sigo tus encuestas por Twitter. Ah, <ríe> eh... Pues nada, muchas gracias muy interesantes, pero es para es para gente vintage como yo a, eh, esto, al hilo de lo que estás diciendo, a ver, en general eh, yo creo que el tema se ha globalizado mucho, igual que en los años 80 en la incorporación de extranjeros, por ejemplo, por ejemplo para los equipos del telón de acero eh, yugoslavos, soviéticos eso era un sacrilegio y el baloncesto en Francia pues todavía no tenía una gran un gran auge o en Turquía, etcétera eh, las potencias claras eran España eh, Italia, España y en menor medida Grecia, tal vez Hoy en día se ha globalizado mucho hasta el punto de que un buen extranjero, según cómo, se te va a jugar a China eh, porque tienen de ofrecer el doble o un jugador NBA. Eh. Eh, un descarte de la enidad, se te va a China y no le tiembla el pulso porque le pagan el doble de lo que le podemos ofrecer aquí. Pero hoy en día, pues otros países, pues como Turquía, eh, incluso Alemania, incluso la estrella roja en Yugoslavia, el CSK, desde hace unos años, eh, es que fichan, se han abierto las fronteras y la competencia que encuentran los equipos ACB para hacer frente a esas incorporaciones es muchísimo mayor de lo que a lo mejor podía encontrar en los años 80, donde eh, el 80% del presupuesto iba al, al saco de los dos extranjeros para, para subsistir en la liga. Hoy en día tienen que hacer auténticas virguerías para encontrar el, el mirlo blanco porque hay, hay, hay digamos... Eh, eh, con el tema de la introducción de la Euroliga etcétera, etcétera, y la apertura de globalización, todo se ha puesto mucho más eh, diversificado y mucho más eh, complicado para, para sí. digamos, atraer talento
5: Sí, sí, estoy de acuerdo yo esto lo recuerdo hablándolo con, con Juan Antonio Corbalán que bueno, me contaba pues eso que, que antiguamente pues, eh, no sé, iban 100 a la NBA, o 100 eh, vacantes había para jugar en la NBA, pues el 101 y iba a Italia, y luego así sí. sucesivamente a Italia, como has dicho tú a España, a Grecia, Francia, así o sea, se sabía todo, estaba muy muy extra, muy establecido, entonces bueno pues ahora con, con la globalización que, que has comentado, pues, pues donde haya dinero, pues cualquiera puede jugar sin, sin ningún tipo de problema
1: Es que eh, el Fórum de Valladolid, por ejemplo, llegó a tener, cuando se abrió el telón de acero a Arvidas Sabonis y a Oscar Smith Becerra eso, sí, ya, el, ya sí, un
5: eh, mm,
1: O sea, llegó eh. a tener un, un equipazo Hoy sería imposible sí. Hoy sería imposible sí, que cualquier día... equipo ACB no, es, es imposible Cualquier equipo ACB, salvo Base Madrid y lo que hemos citado antes Vasconi y poco más, no podían tener a, a estrellas de ese calado, sin embargo Pues en esa época, sí, no sé si como puente eh, Como luego se vio que fue Un poco puente, pero bueno, allí los disfrutaron eh, Cuando sí, le dio eh. al Valladolid por tener aquellos jugadores rusos ¿no? Fetisov también Sí. Eh, si no me equivoco, sí. Homicius ¿no? también estuvo por ahí.
5: Homicius también estuvo, sí.
1: Tarac, no, tarak iba a ser Taracano. Ese, no, había había otro también, este que luego se le murió la mujer estando por aquí en España, lo leí el otro día. Jugador sí. ruso también de, de esa época. Ticonenco. Ticonenco.
5: Ticonenco. 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 Sí, señor. De los oh. Tenis también estuvo en el CAI. Eh, bueno, Curtinaitis, antes de estar en el Real Madrid, estuvo en, en Huesca uno, unas semanas. O sea, es que era. Si repasamos la lista de, de extranjeros que han jugado en España, es alucinante, es increíble.
6: Sí, sí. Está quitando sí.
5: a lo mejor a los yugoslavos tipo Cuco, tal, o, bueno, Brankovic, que estuvo casi fichado por el Madrid, algún ruso, Volkov, pero es que han pasado los, los mejores, tanto europeos como, como americanos. O sea, es, es increíble. Y además, a, a, no solamente al Madrid y al Barça, es que hemos tenido, a ver, los que yo, hablando de, de la encuesta esta de los mejores extranjeros, pues quien vio jugar a E.C. Hollis y a Nate Davis, eh, para ellos son los mejores. Hombre. O sea, mi amigo Sisto, Miguel Serrano, para él es, su ídolo es, es, es o sea, es que, Y fíjate que eh, eh. si ha visto a ese hombre baloncesto, ha visto a la NBA, sí, sí, sí. están todos, y, y no ha visto a nadie como es Ciholis. Entonces, no sé, por pues lo que hablábamos antes, pues ver eso por primera vez, hacer esas cosas a un jugador por primera vez, pues no lo sé, si, si eso quiere decir que sea el mejor. Pero y, y con el caso de Nate Davis igual, pues, pues lo mismo. O sea, son jugadorazos que han estado y han estado, pues, si eh, jolly se estuvo en la primera división B. O sea, estuvo sí, entre sí. ACB y la primera división B y, y era un, un superclase, era un tío espectacular. Y Nate Davis se estuvo, pues ya sabemos dónde estuvo, en Ferrol, en, en, en Valladolid. O sea, sí, no, sí, no, sí, no.
1: Es que Nate Davis... Eh,
5: ni siquiera, digamos, en los cuatro... Cinco.
1: Sería imposible sí. que hoy en día estuviese en un... Ya no te digo en un equipo... Pequeños ni grandes, Ned Davis por cierto que gran amigo de, de la casa, eh, sí, que estuvo lo, aquí. En... Lo tuvimos sí, en, en el programa y, ese, sí. y estaba loco por, por Encantado por venir a por España, ver a España eh. encantado. Estaba sí, algo, <risa>
5: algo, estuvimos haciendo ahí a ver si podíamos, pero bueno. Sí, es, es muy sí, complicado. Sí, Para sí. lo que él quería muy,
1: sí, complicado. es muy
5: complicado, pero si sí, él quiere venir a España es un enamorado de aquí y bueno. Estuvimos intentando ayudarle ahí con una cosilla que salió con un proyecto. Y bueno, es un encanto de persona y bueno, Totalmente, ojalá no, tengas suerte.
1: ¿No será el proyecto ese de, de aquí de Tarragona, de Salou, ¿no? con Audi Norris. No, el... había
5: otra, otra cosa que no puedo decir, Ay. pero bueno, hubo un par de reuniones Ay, ahí que... que intentamos ayudarle.
1: Ahora que no nos escucha sí. nadie, Javi, cuéntanos, cuéntanos.
5: <ríe> bueno, de algún equipo de mi tierra que está en, en la, en la el foro Y bueno, eh, y era es muy complicado, es muy complicado... Sí. Yo que sé, es un, yo ahí ya no entiendo tanto, es un círculo muy cerrado eh, para el tema de entrenadores sí. y tal, y bueno, además se le pilló en un mal momento con el tema del COVID, que yo que sé, fue hace, yo creo que dos años cuando lo estuvimos hablando más, que era un mal momento también para venir. Pero bueno, ojalá y, y tenga suerte y por fin lo, lo pueda cumplir.
1: Hombre, ojalá, él está digo, deseando y, y me extraña que nadie se haya interesado. Él mismo lo decía, me sorprende que nadie se haya interesado por, por un jugador como yo con esa mecánica de tiro que tenía, que era, es, es una, era una, fue una estrella. Eh, él decía que viene <risa> está gratis. Mira,
5: sí, es que nos olvidamos pronto de, de toda esta gente y bueno, hay algunos que quedan en, en el olvido y bueno, por... Por eso a mí es una de las cosas que me gusta, pues, el tema este de, de, del Twitter, pues, por recordar a estos jugadores, porque yo que sé, pues, dice, mira, pues este jugador, me acordaba del pues cumple los años total, o no sé, o una manera de, de recordarlos y la gente, pues, lo recuerda con, con una sonrisa, con, con no sé, como, como algo que es muy bonito de, de, de hace años, de lo veías sí. con, con, con una ilusión que, que no vuelve y, y no sé, pero el caso de Nate Davis, pues, es una cosa pues sorprendente, que, que un jugador… Así pues, claro, hoy en día pregúntale a uno de, de 20 o 30 años quién es, pues no, no lo conocen. Y... No. Pero claro, los que lo vieron jugar, pues es increíble.
1: Hombre, este señor, fíjate si marcó allí marcó en, en Ferrol, eh, no sé si visteis el informe Robinson, Javi, que, mm. que le hicieron. Sí, sí. ¿Cómo todavía no, claro. le recuerdan? 30, 40, claro. 30 años más tarde, es impresionante. Es un
5: ídolo, es un ídolo, es un ídolo porque marcó, este claro, estamos hablando del baloncesto que... Que, que marcan a toda una ciudad o toda una localidad y cuando volvió pues bueno estaba desaparecido y gracias al este programa pues pues se le recuperó se le llevó allí bueno pues tuvo hay algún proyecto para estar pero bueno no lo consiguió y, y ya te digo ahora mismo pues el, el el círculo que hay ahora mismo en torno al baloncesto pues es muy complicado meterte dentro sí. por lo que eh, comentaban y esto, y bueno, pues, a pesar de, de ser una leyenda, claro, estamos hablando de no sé cuántos años tiene Nate David, pero tiene que pasar ya por los... tiene que estar cerca de los 70, creo yo, 67 o 68, sí, no, sí, no sí, recordar. Sí. Entonces, claro, estar. es es complicado, es complicado. Yo, si por mí fuese, por supuesto, y yo le decía, pero bueno, es increíble que ningún equipo se pueda interesar por, por Nate David, pero no para entrenar a, al primer equipo, sino pues para estar con las escuelas deportivas Claro. estar ahí enseñándoles sus experiencias su todo, pero no sé, es, es muy complicado solo visto todo, todo esto
2: el, el problema, el problema Javi, bueno disculpa que me entrometa que me claro no, los, los sueldos que se pagan en formación o sea por llevar a lo mejor un equipo junior igual sí. son 150 euros al mes de ahí el sí. transporte y demás entonces yo creo que muchísimo aquí por lo que estarían encantados de tener a Nate Davis pero económicamente yo creo que es inviable.
5: Claro, eso es el tema de, de, pues de los problemas del deporte de formación, que, que claro, que, que yo pienso que es donde lo, tendrían que estar los mejores entrenadores, enseñando a los críos, enseñando porque es cuando más pueden aprender, porque bueno, cuando son mayores, sí, hemos visto también la influencia de un entrenador, por ejemplo, Escariolo con, con todo esto que ha sido increíble, pues no tiene que cambiar las defensas, todo... Pero claro, es que tú cuando los estás entrenando con 8, 10, 12, 14 años, pues les estás enseñando todo. O sea, les están marcando su futuro. Eh, poco pueden aprender ahora a nivel técnico, táctico, jugadores ya que están en la élite. ¿Sabes? Pues tomar las decisiones de los partidos, eh, todo eso. Pero claro, que tú cuando están en, en la edad de formación es, es lo más importante. Y bueno, pues eso, eso está descuidado a todos los niveles y claro, pues... Eh, pues se pone iPod pues, quien puede, quien puede, y claro, para tener a un, una persona así como Nate Davis, eh, con, con esos sueldos, pues claro, es inviable, no te lo vas a hacer de Estados Unidos para para esos sueldos que, que todos sabemos, ¿no?
1: Claro, sí, es imposible. Ahora sí creo que tenemos por aquí a Rafa Gorges. Rafa, ¿estás por aquí? estoy,
5: eh, estoy
6: por aquí.
1: Eh, hemos comentado, no sé si nos has escuchado o estaba afuera, el sí, tema sí, de... Ese,
6: los estaba escuchando... bueno,
1: pues nos encantaría conocer tu opinión.
6: Sobre que si es mejor en los 80 Bueno
1: Un poquito de todo Venga, te vamos a dar un par de un minutos de
6: <ríe> Yo agradezco Tener a Javi en el programa porque Yo que soy de una ciudad que mama el baloncesto Y que tuvimos a CB en los, en los 90 como es Giria Siempre se agradece Tirar la, la, la vista atrás Y recordar esas ciudades O recordar esos jugadores Que, que fueron míticos en los 80, 90 y y como decía, toda la razón del mundo, y yo creo, si bien no estoy de acuerdo en parte en todo, que ahora los jugadores, gracias a la globalización, son capaces de hacer más cosas y sí que técnicamente son superiores a los de los 80, 90, eh, di, hablo del jugador nivel medio. Las grandes estrellas sí que en esos en ese momentos sí que son superiores a las de ahora, es mi punto de vista. Y lo de los entrenadores de formación, pues... Completamente de acuerdo, yo que estoy picando piedra en la formación, pues es, es el pan nuestro que tenemos cada día y por suerte, yo soy en un club, eh,
5: me puedo permitir
6: ser solo entrador de baloncesto, pero aún así es difícil.
5: Bueno Rafa, encantado, muchas gracias, hombre.
1: Pues sí, la, la verdad es que es complicado y seguramente los tiros vayan vayan por allí. Yo creo que también uno de los problemas que, por el que a lo mejor valoramos más los años eh, 80 o 90 es porque antes era la NBA como un coto más cerrado. Como has comentado, Javi, allí no jugaba cualquiera. Entonces los jugadores o rondaban o entre España e Italia, pero siempre eran los mismos. Ahora hay un vaivén que es complicado identificarse con jugadores. Es complicado eh, tener estrellas de la NBA porque como... ...siempre están allí y no vienen... ...porque siempre tienen las puertas abiertas... ...o como ha dicho Jesús, se nos van a China... ...o incluso a otros países más, más exóticos... ...que hemos visto... estrellas en NBA en, en Puerto Rico... ...en China, en, en un montón de países... ...súper raros sí, que antes... Y Venezuela. ...y Venezuela, exactamente... ...eso antes era inimaginable... ...no sé, yo supongo que sí. a lo mejor... ...el tema del coto cerrado, no sé si tú también piensas... ...que eso le da más mérito... ...¿no?, a los años 80...
5: Sí, Es amigo a Rafa, perdona no...
1: no, a ti, a ti mismo, Javi
5: Ah, sí, bueno, pues eh, sí Lo que hemos estado hablando, que, que claro eh, Nos identificábamos más Con todos aquellos jugadores que, que además Era muy raro verlos cambiar de equipo O sea, todos nos hallamos de memoria El intento titular de, de los Lakers De los Celtics, de los, de los Pistons, y, y claro, pues eh, Era todo eh, o De los Post, con Dominique Wilson, con Steve Webb Ahora mismo, pues bueno, te pierdes una temporada y ya no sabes ni quién juega de sí, un equipo a otro. Es correcto. Entonces, bueno, eso eso también hace mucho el identificarnos más con, con estos jugadores y con esas franquicias, pues también, pues uno era de, de los Lakers porque le gustaba a Johnson y el otro era de los tipo que le gustaba la Rivera o Jordan. Entonces, bueno, pues eso hoy en día, pues ya vemos lo que pasa, que continuamente están cambiando de franquicia y es, y es más complicado. Y, bueno, pues lo que, lo, que, lo que estamos comentando de que, de que antiguamente, pues pues no iba a cualquiera a la NBA, que, que era mucho más complicado. Había menos equipos, había menos jugadores en la rotación. Entonces, bueno, pues era, era súper complicado y aquellos jugadores que se quedaban fuera, pues, pues venían aquí a Europa. Y no solo eso, Javi, si me permites, eh, sí, no solo a claro. la NBA. Es que ahora también
6: está la NBA y la g League, que pagan mucho más que en Europa. Y los, sí. jóvenes, y los jóvenes que ponen estar destacando aquí en Europa, muchos sí quedan el salto... ...américa
5: y si no tengo el hueco en la NBA... ...pues por lo menos me sigo formando en la Chile...
1: ...sí, sí, sí, está claro... ...luego teníamos eh, los típicos impactos... ¿eh? ...en los años 80-90, por ejemplo... ...cuando vino George Irving aquí a, a Manresa... ...es verdad que, sí. que estaba ya en sus últimas pero eso fue un impacto de un jugador bueno eso sí es una auténtica estrella o un all star le podemos poner cualquier calificativo eso ahora es imposible que se dé si ahora que en su momento cuando LeBron diga de retirarse o, o no sé o Stephen Curry o el que sea no sé si pensáis que puede acabar viniendo algún jugador de este tipo a Europa, pero en aquel momento no, porque... por ejemplo con George Jervin... Bueno,
5: no, no, lo, no lo vemos mucho.
1: Es imposible. Mira,
3: de, de, de hecho, aquí si pensáis, el último que lo intentó fue, fue, fue Lamar Maradona y ya vimos cómo acabó. Cómo acabó así que... sí, sí.
4: Sí. Bueno, Kevin Durán, sí. no sé si en broma en serie, dice que quiere jugar su última temporada en el Barça. No, eso, eso,
1: eso, eso como hobby. ¿no? No, es, eso será...
4: Cuando, cuando no estés aras, para gritarle.
1: Eso será, mira, yo creo que si viene que si aquí Kevin Durant, eso será como hobby, decir, bueno, ya estoy retirado, voy a pasar un año de vacaciones, porque no se estaba cobrando ahora, creo que eran 37 millones de, de dólares, ¿no? O 40, o proyectaban Aquí en Barcelona, ¿qué le, qué, qué le podemos pagar? cuatro no, o 5. dinero no vendrá, por vendrá eso a la playa. Eso. Ya, ya, ya. El, el,
2: el Entonces, problema una, de esos jugadores... Una, una novia. <risa> el problema de esos jugadores es que... Durán tiene todo tiene todo para perder y nada que ganar porque le, va, le van a exigir mucho y, y ya se vio con la Maradón que no se van a pasear aquí o se lo toman igual de en serio que en Estados Unidos o, no, o fracasan es el problema de, de esos jugadores.
1: Pues sí. Bueno, bueno se
2: vio con Dominic Wilkins en el Panathinaikos. Bueno, pues.
1: bueno Glendo Rivers también estuvo no aquí en el, sí, también... También. sí sí eso sí que vinieron desgraciadamente Iverson a Grecia. Fracasó
2: en Turquía, creo que fue, ¿no?
1: no estuvieron en Grecia.
2: En Grecia. ¿En sí, Grecia? Sí. De hecho,
1: de hecho creo que los dos ganaron la Copa Europa, ¿puede ser o no?
2: Sí, pero
4: el rendimiento fue dispar El de Dominic Wilkins, el único buen partido que vio hacer En toda la temporada, debió ser el de la final
1: Contra el Barça <risa> sí. sí. Bueno, pero, pues eh, faltan 17 minutos para las 5 de la tarde Sé que Javi se tiene que ir eh, Javi, un auténtico placer haberte tenido aquí Te seguiremos por Twitter, por supuesto Y te seguiremos leyendo en Planeta CB Donde tenemos, tienes unos artículos muy recomendables Agradecerte mucho que estés por aquí Que, oye, que sea la primera de, de alguna más Que queremos tenerte por aquí bueno. de vez en cuando
5: pues encantado, el placer ha sido mío y bueno, pues agradezco mucho la llamada y haber hablado de, de, de estos temas que en un día justo después de, de haber ganado el sí. Mundial, que bueno, que, que os acordéis también, que sé que vais a hablar ahora, pero bueno, que, que os hayáis acordado de mí para recordar estos años, pues bueno, pues estoy muy, muy agradecido. Así que nada, encantado para, para más veces.
1: Igualmente, gracias Javi, nos vemos, un saludo. Nada,
5: muchas gracias a vosotros, Abrazo, hasta luego
1: hasta luego. Pues hasta aquí la parte que hemos tenido de baloncesto vintage, ahora sí, vamos a dejar una pausa de tres segundos.